0: vous écoutez d'un autre regard. Pour une polémique fertile, l'exemple du rétablissement de la peine de mort, article écrit et lu par Tristan Sacre. Polémique, polémiste, buzz, bad buzz, que de noms qui ne cessent de s'accroître au sein de notre société médiatique. Il faut croire qu'avec l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les polémiques on le vent en poupe. On en deviendrait presque là si ces dernières ne gagnaient pas en agressivité à mesure que leur nombre croît. Là réside peut-être le problème. Face au flot d'informations auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, il semblerait que heurter nos sensibilités soit devenu une condition nécessaire de l'élaboration d'une polémique. La polémique ayant pour but de créer un débat, il me semble naturel de la placer au cœur de la vie démocratique. C'est pourquoi, face aux doutes que traverse la démocratie française depuis de nombreuses années, et elle n'est pas la seule, je ne peux que m'interroger sur l'importance qu'il faut redonner à la polémique. Ce présent article a ainsi pour ambition de comprendre comment permettre à la polémique de remplir de nouveau son rôle démocratique. Avant d'y venir, il me semble important de bien comprendre ce qu'est la polémique. Selon le critique littéraire Gérard Ferrerol, la polémique est un principe interne du discours. Tout discours s'inscrit par opposition à un autre, ce qui permet de s'inscrire dans un dialogue avec l'autre. On peut donc affirmer que la figure de l'altérité est inhérente à la polémique, que cette dernière ne peut se suffire à elle-même. Dès lors, quelles sont les conditions de fonctionnement de la polémique Gérard Ferreirol en voit précisément trois. La première condition réside dans la dualité du discours polémique qui doit laisser la place à un contre-discours afin de rendre possible l'échange. On peut dès lors comprendre que la polémique n'a pas pour but de donner une vérité. Si tel était le cas alors le contre-discours qu'il supposerait serait nécessairement faux. Il serait alors absurde d'entrer en débat. C'est parce qu'un discours polémique ne dit pas une vérité qu'il invite le contre-discours à apporter sa contribution dans le but de découvrir ensemble la vérité. La deuxième condition découle de la première. Pour que le discours polémique et le contre-discours puissent se rencontrer, il faut qu'ils se retrouvent sur un terrain commun qu'ils peuvent définir librement. La dernière condition souligne l'importance du témoin de la joute qui se joue. Celui qui porte un discours polémique cherche certes à vaincre la thèse adverse, il aura le plus souvent recours à un discours passionnel, mais il cherche aussi à convaincre le témoin via un discours argumentatif pour le gagner à sa cause. Prenons un peu de recul. Pour qu'un discours soit vraiment polémique, il faut qu'il laisse la place à une antithèse, avec laquelle il va débattre en fixant les règles du jeu pour garantir la qualité et la clarté du débat et laisser les témoins être juges. Cette grille de lecture nous permet de comprendre la stérilité de certains débats. Voyons alors maintenant avec un exemple. Le 14 septembre 2020, Ipsos et Soprasteria publiaient conjointement une étude montrant que 55% des Français se positionnaient en faveur de la peine de mort. Néanmoins, cette même étude nous révèle que 82% d'entre eux estiment qu'on a besoin d'un vrai chef en France pour remettre de l'ordre. Mais de quel ordre parle-t-on Lorsque l'on écoute le débat proposé sur le plateau de Balance ton poste du 26 septembre 2020, on se rend compte qu'il tourne vite autour de l'incapacité de la justice à protéger les citoyens. Ce thème est, entre autres, largement repris et instrumentalisé par la chef du Rassemblement national, qui s'est sans surprise positionnée en faveur du rétablissement de la peine capitale. Face à cette instrumentalisation politique jouant sur la corde sécuritaire, il apparaît difficile de sortir de l'impasse. Effectivement, et nous l'avons vu, pour qu'une polémique soit féconde, les adversaires doivent s'accorder sur le terrain de la bataille et sur les règles du combat. Or, en politique, tous les coups sont permis, et dans une logique où il vaut mieux cliver plutôt que rassembler, il n'est pas étonnant de voir s'opérer une déviation. Brandir la peine capitale comme solution face à la délinquance pour dissuader quiconque de transgresser la loi, c'est jouer à un jeu dangereux. Si le problème soulevé est celui de l'inefficacité de la justice face à la délinquance, ne faudrait-il pas se demander pourquoi cette dernière existe et quelle analyse socio-politique peut-on en faire Toutefois, une polémique autour de la peine de mort peut tout à fait être fertile. Ce qui posait problème un peu plus haut était le fait que son instrumentalisation politique empêchait de se mettre d'accord sur un terrain commun, autour de principes communs. Mais si, par exemple, la polémique était une dispute éthique ou morale alors les protagonistes s'accorderaient à débattre loyalement sur les conditions de possibilité ou non d'une réintroduction de la peine de mort. En somme, méfions-nous de l'instrumentalisation politique des polémiques et tâchons de leur redonner toute leur profondeur pour de plus beaux affrontements. C'était pour une polémique fertile l'exemple du rétablissement de la peine de mort Article écrit et lu par Tristan Sacre.